0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, wir sind schon letzten Mittwoch bei der Entrückung der Gemeinde gewesen und möchte eine kurze Wiederholung machen und dann gleich weiter mit diesem Thema mich befassen oder werden wir uns alle befassen. Schlagt eure Bibel auf in 1. Thessalonicher 4. Ab Vers 15 bis 5, Vers 6 ist unser Text nochmals. Die Entrückung der Gemeinde. Ich habe letztes Mal betont, es gibt viele Fragen, wenn wir über die Entrückung der Gemeinde sprechen. Da gibt es ganz verschiedene Fragen, die gestellt werden und die man gerne beantwortet haben möchte. Und so, wir haben letztes Mal schon drei Fragen versucht zu beantworten. Und wir haben uns damit beschäftigt und... Äh, ich möchte kurz die äh, auch einblenden. Letztes Mal haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was versteht man unter Entrückung? Und wir haben gesehen unter Entrückung das Wort benutzt, oder hier in äh, 1. Thessalonicher 4 wird das Wort Harpazo benutzt, wegreißen, hinwegnehmen ähm, und wir verstehen darunter die Hinwegnahme der Gläubigen, der Gemeinde Jesu, der plötzlich hinweggenommen wird vor einer Gefahr. Dann haben wir uns beschäftigt mit der zweiten Frage, was ist der Unterschied zwischen der Entrückung und der Wiederkunft Jesu? Und ich hoffe, das konntet ihr behalten. Ich wiederhole es nochmals bewusst, weil hier sehe ich einen großen Fehler bei vielen, die ähm, vielleicht sogar sich ein bisschen auskennen in der Endzeit oder sich schon damit befasst haben, aber nicht verstanden haben, dass die Wiederkunft Jesu, zur Entrückung nicht das gleiche ist wie die Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit sichtbar auf den Wolken. Es sind zwei Paar Stiefel zu zwei verschiedene Zeiten. Die erste Wiederkunft, man nennt es Wiederkunft, aber eigentlich die Entrückung, das könnten wir so erklären, es ist ähm, es findet sein Wiederkunft findet in zwei Phasen statt. Die erste ist nur bis in den Wolken und die Gläubige werden ihm entgegengerückt und es geht zum Himmel. Jesus kommt gar nicht auf die Erde bei der Entrückung. Da wird er in der Luft uns begegnen, wir werden ihm entgegengedrückt und alle, die im Herrn gestorben sind, auch. Aber bei sein zweiten Wiederkunft, von dem die Bibel sehr oft redet, wird Jesus wiederkommen in Macht und Herrlichkeit, sichtbar. Und äh, er kommt nicht alleine, sondern kommt begleitet von vielen, vielen Heiligen, wird gesagt, oder auch mit seinen Kindern kommt er zurück. Wir müssen klar unterscheiden, also zwischen der Entrückung und sein sichtbares Kommen. Beim, beim sichtbaren Kommen kommt er zum Gericht und bei der Entrückung kommt er, um seine Kinder wegzunehmen. Die dritte Frage war, wie geht die Entrückung vor sich? Und das steht hier im Text. Wir haben gesehen, die Chronologie der Entrückung, denn das sagen wir als ein Wort des Herrn, und dann sagt er, drei Dinge wären geschehen, ein Befehl ertönt, dann die Stimme des Erzsängers und die Posaune Gottes. Wir haben das letztes Mal betrachtet, also wir können es jetzt unmöglich wiederholen. Äh, was ich jetzt möchte, ich möchte heute drei weitere Fragen betrachten. Und zwar, wann findet die Entrückung statt? Mir geht es nicht um den Tag, sondern um äh, den Trotzdem, ihr werdet gleich sehen, dass das sehr viel angesprochen wird in der Bibel. Und wer ist bei der Entrückung mit dabei? Auch das kann man ja nur teilweise beantworten, weil nur Gott weiß genau wer. Aber trotzdem sind manche Hinweise, die auch wichtig sind. Und das möchte ich auch bewusst betonen. Drittens, kann man sich auch nach der Entrückung für Jesus entscheiden? Das ist so eine Frage, wo die Bibelausleger sich streiten darüber, manche behaupten, ja klar, aber du musst mit dem Leben bezahlen, zur Zeit des, des großen Trübsals, du musst damit dein Leben bezahlen. Nur meine Frage ist, an Leute, die damit spekulieren, ich habe das schon mal vor Jahren mal erwähnt, aber das ist mir so bewusst geworden, ich habe äh, mit 17 ein Buch gelesen, über die Entrückung, ich kann mich erinnern, das hat mir jemand gegeben, ausgeliehen, da war ich ganz frisch hier in Trossingen und das hat mich so mitgenommen, da habe ich gelesen und da war beschrieben so äh, die ganze, also die Entrückung, wie es der Autor halt so sich vorgestellt hat. Und da wurde beschrieben, wie die Christen verfolgt wurden, wie sie unter Druck gesetzt wurden und mit ihr Leben bezahlen mussten. Also der hat geglaubt, dass die Entrückung in der Trübsa stattfindet, werden wir gleich auch sehen. Und ich erwähne das bewusst, weil die dritte Frage, nur wenn ich Zeit habe, kann ich darauf eingehen. Also ich würde mich nicht darauf verlassen, sondern meine Frage ist, wer jetzt nicht mit Jesus leben kann, ein, ein, ein Leben der Nachfolge, wirst du die Kraft haben, wenn der Antichrist von dir fordert, dass du, wenn du Jesus nicht absagst, dass du mit deinem Leben bezahlst, hast du dann die Kraft? Ist nicht viel leichter, jetzt Jesus nachzufolgen? Erkennen wir doch, wer ein Betrugsat an uns vorgaukeln wird, ja, notfalls kann ich ja dann, mich, dann zahle ich halt mit meinem Leben. Okay, fangen wir mit dem Text an, lesen wir nochmals den Text. Dieser Text ist voll Inspiration. Ich werde es auch heute Abend nicht ausschöpfen können. Ich lese es nochmals bewusst, weil sie zusammenhängen bis Kapitel 5, Vers 6 denn dies sagen wir euch aufgrund eines wortes des herrn wir die wir leben die wir bis zum kommen des herrn am leben bleiben werden den verstorbenen nichts voraus haben denn der herr selbst wird beim erschallen des befehlwortes bei der stimme des erzängers und der posaune gottes vom himmel herabsteigen und die die in christus gestorben sind werden zuerst Auferstehen, dann werden wir, die wir noch am Leben sind, mit ihnen zusammen hinweggerissen oder entrückt werden, auf den Wolken emporgetragen werden in die Höhe, zur Begegnung mit dem Herrn. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein, so tröstet also einander mit diesen Worten. Und dann Kapitel 5. 1 bis 5 oder 6. Über Zeiten und Fristen aber, liebe Brüder und Schwestern, braucht euch niemand zu belehren. Ihr wisst ja selber genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute sagen, Friede und Sicherheit. Dann wird das Verderben plötzlich über sie kommen, wie die Wehen über die Schwangere, und es wird kein Entrinnen geben. Ihr aber, liebe Brüder und Schwestern, lebt nicht in der Finsternis, so dass euch der Tag überraschen könnte wie ein Dieb. Ihr seid ja alle Söhne und Töchter des Lichts und Söhne und Töchter des Tages. Wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis. Lasst uns also nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. Bis hierher Gottes Wort. Also, wann findet die Entrückung statt? Damit wollen wir einsteigen heute Abend und sehen, was sagt Gottes Wort darüber. Es gibt auch schlaue Pastoren, oder sie, nennen sich, sie denken, sie sind schlau, Jemand hat mal gesagt, weißt du, ich mache so, wie Jesaja es sagt. In Jesaja 21, wenn es darum geht, über Entrückung zu predigen, können wir auch sagen, ja, leider wissen wir nicht viel mehr, also ich kann dir die Stelle lesen, aber mehr weiß ich nicht. Dann hat er gesagt, ich mache so, ich ich, sag einfach, ich zitiere einfach Jesaja 21, 11 und 12. Eine sehr schöne Stelle, wunderbar. Und da steht, Wächter ruft eine ich stelle es mir so vor, der Wächter ist oben auf seine Warte und der schreit einer, der ist noch dunkel, morgens, bevor es her wurde. Hat einer geschrien, Wächter, wie lange dauert die Nacht noch? Und dann wartet er und der Hüter sprach, der Morgen kommt, aber es ist noch Nacht. <lacht> Versteht ihr, was ich sagen will? Der hat zurückgerufen der Morgen kommt, aber noch ist Nacht. Vielleicht war so in der vierten Nachtwache. Und er sagte, ja, so erkläre ich halt die Endzeit. Noch ist Nacht, noch wissen wir nichts. Also sei zufrieden, wenn du nicht viel weißt. Wir haben letzten Mittwoch auch schon gesagt, Tag und Stunde weiß niemand und es bleibt auch so. Der Herr hat es selber gesagt. Und das wollen wir auch nicht rausfinden, sowieso finden wir es nicht raus. Darum geht es gar nicht. Aber ihr habt alle schon von der Trübsalzeit gehört, von der großen Trübsal, die kommen wird am Ende der Tage, von dem die Bibel an verschiedenen Stellen spricht. Und die Frage bleibt, wann findet die Entrückung statt? Vor der Trübsal, mittendrin, am Schluss der Trübsal. Und auch das, muss ich echt sagen, ähm, da streiten sich halt die Gläubigen oder die Bibelausleger auch die ganze Zeit. Und so das ist auch nicht mein Ziel, dass ich jetzt rumdiskutiere, vor, während oder danach. Ich möchte aber zeigen, dass es mehrere Stellen in der Bibel gibt, die davon reden, dass die, dass die große Trübsal sieben Jahre dauern wird und die aufgeteilt sind aber in zwei, dreieinhalb, zweimal dreieinhalb Jahre und diese Zeit, besonders der zweite Teil, ist sehr schrecklich. Es gibt mehrere Bibelstellen, die äh, über die Hinwegnahme der Gläubigen vor der Trübsal sprechen und darum geht es, äh, wenn ihr hier die Stellen anschaut, was spricht dafür, dass die Entrückung vorher sein wird? In Offenbarung 4, Vers 1 habe ich vor kurzem sogar darüber gepredigt, in einem anderen Sinne. Da heißt es, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesen Dingen geschehen soll. Und da nehmen manche Ausleger an, dass, es, äh, ein, dass da die Entrückung stattfindet. Vorher sind die sieben Gemeinden, die Sendschreiber an die sieben Gemeinden, <lacht> Und bevor diese ganze Endzeit, also die große Trübsal anfängt, ab Kapitel 6, wird die Gemeinde weggenommen. So wie Johannes hinaufkommen darf und in den Himmel schauen darf, steigt herauf, dass das ein symbolisch auch ein Hinweis auf die Entrückung der Gemeinde. Natürlich ist das nur eine symbolische Auslegung, deshalb können wir nicht sagen, hier steht, dass es so passiert. Die Vorstellung ist, dass nach der Entrückung im Himmel das Hochzeit des Lammes stattfindet und dass es sieben Jahre geht und nach dieser Hochzeit des Lammes auf der Erde Jesus sichtbar zurückkommt und das tausendjährige Reich aufrichtet. Das ist eine Möglichkeit, wie er sein kann. Die große Frage, kann man sich nach der Entrückung bekehren, habe ich schon erwähnt. Also da möchte ich wirklich nicht zu viel darauf eingehen. Das finde ich eine zu gefährliche Sache, wie ich schon gesagt habe. Da glauben aber manche, dass das möglich ist durch sein Leben, durch, durch, dadurch, dass man sein Leben lässt. Ich selber habe jetzt mich, ähm, hab nicht die Zeit auch dafür, dass ich eventuelle Bibelstellen nenne. Was ich aber nennen will, Bibelstellen oder Hinweise in der Bibel für die Entrückung vor der Trübsal. Die Gemeinde soll vor der Trübsal entrückt werden. Das glauben viele Gläubige und das ist gut möglich. Und das würde bedeuten, dass die Entrückung jederzeit stattfinden kann und wir Tag und Nacht bereit sein müssen. Und das ist, auf jeden Fall ist es das biblisch, dass wir bereit sein müssen, weil Gott kann uns immer rufen, selbst wenn die Entrückung noch nicht stattfindet. Er kann mich oder dich rufen, jeden Moment. Also bereit sein ist ganz wichtig. Und deshalb baue ich die Sache so auf, dass ich betone, die ständige Bereitschaft ist so oder so biblisch, egal wann die Entrückung stattfindet. Aber es gibt trotzdem Hinweise in der Bibel, zum Beispiel Lot und seine Familie. Diese Feuerregen über Sodom und Gomorra, Gott hat beschlossen, dass Sodom und Gomorra ein Bild für die Welt, für die Bosheit der Welt die zerstört wird, auch diese Welt wird zerstört. Petrus sagt ganz klar, dass es für Feuer aufbewahrt wird und die Elemente, die Kräfte werden schmelzen und diese Erde wird äh, schlussendlich total zerstört, eine neue Erde, ein neuer Himmel wird entstehen. Aber bei Lot und seiner Familie war es so, bevor sie aus der Stadt gingen, konnte die Stadt nicht vernichtet werden. Und Gott hat alles getan, als sie nicht gehen wollten, hat sie sogar mit Macht rausgenommen, die Engel zogen ihn fast schon und haben ihn gedrängt, dass er rausgeht. Erst als sie außerhalb der Stadt waren, regnete Feuer und Schwefel über diese Stadt. Wahrscheinlich war die Stadt genau dort, wo das Tote Meer jetzt ist, die tiefste Stelle der Erde. Ähm, auch das Bild von Noah wird benutzt, sowohl Lot als Noah, hatte Herr Jesus in seiner Endzeitrede erwähnt, dass gleich sein wird, ähnlich wie in ihrer Zeit. Und in Matthäus 24, 37 haben wir eine ganz wichtige Stelle, ich habe es auch dort auf dem PowerPoint, das ist, wenn ihr es aufschreiben wollt. das ist ein Schlüsselvers, so wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohnes. Und wenn wir schauen, wie war es denn zur Zeit Noahs, die Arche war offen, man konnte hineingehen, bis Gott geschlossen hat. Und nachher, umsonst hat man geklopft und gemacht, was man wollte, man kam nicht mehr rein. Es kam Wasser von überall, wie man es sich kaum vorstellen kann. Und Jesus sagt auch in Lukas 21, 34 bis 36, Hütet euch aber, dass euer Herz nicht beschwert werde mit Fressen und Saufen, mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch kommen wie ein Fallstrick, denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen, so seid wach alle Zeit und betet, dass sie würdig sein möge, zu entfliehen diesem allem, das geschehen soll, und zu stehen vor dem Sohn des Menschen. Also ich finde diese Stelle auch sehr, sehr wichtig, denn hier steht, hier lesen wir, dass die Gläubigen entfliehen sollen. Von was sollen sie denn entfliehen? Oder wohin sollen sie entfliehen? Wohin auf die Erde könnte ich fliehen vor der großen Trübsal? Also es kann nur eins gedacht sein, dass wir gestellt werden vor dem Menschensohn. Das heißt, es kann für mich nur die Entrückung sein, weg von dieser Erde. Und es er steht hier, betet, dass ihr würdig erfunden werdet. Würdig erfunden, dass wir bereit sind, dass, dass Gott uns mitnehmen kann. Gott möchte ja jeden Menschen retten, das steht in der Bibel. Er möchte auch den größten Sünder retten aber er kann keinen Sünder mitnehmen in den Himmel. Da steht auch geschrieben, ganz am Ende der Bibel, nichts Unreines, nichts Unheiliges, nichts Sündiges kann hineingehen in diese neue Jerusalem. Eine weitere Stelle, eines eine der Schlüsselstellen, ist eigentlich Offenbarung 3, Vers 10, die für mich immer schon von meiner Bekehrung an, habe ich diese Stelle gekannt, da steht, und das ist eine Ermutigung, zu glauben, dass vor der Trübsal die Entrückung stattfindet. Da sagt Gott zu der Gemeinde Philadelphia, weil du das Wort vom Harren, ich zitiere aus der Erbefeld, der auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf Erden wohnen. Und das muss ich sagen: Die große Trübsal ist global. Es erfasst die ganze Welt. Das wird auch gesagt, wenn wir nachlesen. Ich finde hier ziemlich klar, dass der Zustand, der Trübsal beschrieben wird, welcher wahrscheinlich in diese letzten sieben Jahre stattfinden wird, und Jesus lässt nicht sagen: Ich will dich bewahren in der Stunde der Versuchung. Dann würde bedeuten, wir sind mittendrin, sondern vor der Stunde der Versuchung. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn ich es in der Erbefelder, steht so, erkennen wir es, er will uns bewahren vor der Trübsal, nicht in der Trübsal. Und das geht nur so, dass man dann vorher weggenommen wird. Also möge es Gott geben, dass es so ist, weil manche spricht auch dafür, dass wir ein Stück Trübsal mitmachen müssen. Manche Christen sind nicht bereit. Und vielleicht hat Gott auch dieses Coronavirus zugelassen, damit wir geweckt werden, ganz sicher. Damit wir aufgeweckt werden, anfangen zu beten, Gott suchen, mehr wie bisher. Und fasten und beten, damit wir würdig gefunden werden, vor dem Menschensohn gestellt zu werden. Bitte, lasst uns vor Gott stehen. Die Chronologie ist eine Sache, wie es sein wird. Aber wichtig ist, dass wir allzeit bereit sind. Lot ist hier ein passendes Bild. Ich habe schon erwähnt, mit dem Niedergang von Sodom und Gomorrah. Er wurde bewahrt vor, so wie es hier in Offenbarung 13 steht, nicht in. Bevor es geregnet hat, Feuer und Schwefel. Gott hätte ja sagen können: Auf dein Haus fällt kein Stück. Ein bisschen Rauch wird kommen. Du musst halt dich deinen Mund zubinden oder irgend sowas. Menschliches wäre das alles. Gott hat einen anderen Weg gewählt, auf den Berg mit dir, weit weg, weil es war Schwefeld, es war furchtbar. Wahrscheinlich musste man einen ziemlich großen Abstand haben davon. Die zweite Frage, müssen wir dann, müssen wir dann äh, gar nicht durch den Trübsal gehen? Es gab und gibt äh, zu allen Zeiten Verfolgungen und Trübsal für die Gemeinde. Es gab schon zu der Urgemeinde, zu der Zeit der sieben Gemeinden in der Offenbarung auch Trübsal. Selbst bei Philadelphia gab es Trübsal, bei Smyrna gab es ganz schlimme Verfolgung. Das heißt, äh, gewisse Verfolgung gibt es auch heute. In manchen Ländern werden die Christen abgeschlachtet. Ist einfach so. Heute habe ich gelesen, in Nigeria werden die Christen getötet wie, wie äh, Tiere, also richtig niedergemacht. Auch die damalige örtliche Gemeinde, denen dieses Wort geschrieben wurde, hatten auch Trübsal gekannt. Aber es ist einfach da und klar, wir nehmen das, was wir haben, wir blättern in der Bibel und finden Bibelstellen und wir wünschen, dass es so ist. Und trotzdem sage ich, du musst bereit sein, egal, auch wenn du nur durchmachen musst, auch wenn wir bestimmte Verfolgung durchmachen müssen. Viele Bibelausleger sehen auch, in 2. Thessalonicher 2, 7 und 8, wie der Antichrist nicht zu seiner Herrschaft aufsteigen kann, ohne, ohne dass zuerst die Gemeinde weggenommen wird. Und das ist für mich noch ein ganz großer äh, Punkt, was mir hilft, dass ich glaube, dass die Entrückung stattfinden muss vor der großen Trübsal. Ähm, da steht ganz klar, ich werde es nachher noch lesen, aber ich erwähne es jetzt nur. In Offenbarung 14, 9 und 10 steht ja, dass das Tier, der Antichrist, wird sein Bild, sein Mahlzeichen an den Stirn, an die Hand der Leute äh, äh, aufzwingen. Man hat jetzt bei Corona, als Corona kam, die Impfstoffe kamen, da hat, haben viele gedacht, ja, das ist dieser Corona-Impfstoff, ist, ist ist das Zeichen des Antichristes. Was ja nicht ist, dieser Impfstoff, der jetzt ist, ist es nicht. Das ist ziemlich sicher oder sicher. Aber trotzdem glaube ich, dass der Impfstoff ein Angst oder eine bestimmte Gefahr in sich birgt. Und wir müssen einfach fragen, wenn der Impfstoff unsere Angst nimmt vor Corona, wer ist dann unser Gott? Ist dann er unser Gott? Das glaube ich dir nicht. Niemand würde ich das abnehmen. Wenn unser Gott der lebendige Gott ist, dann brauchen wir keine Angst haben vor diesem Virus. Und, keine, und nicht glauben, dass wir mit einer Impfstoffe, es ist ja eine Katastrophe, was schon alles abgegangen ist, mit dieser Impfstoff. man muss sich echt schämen, ist wirklich ein Ja mehr. Aber man hat so sehr auf die Wissenschaft bauen wollen und man blamiert sich jeden Tag. Wann findet die Entrückung statt? Weitere Gründe für die Entrückung der Gemeinde vor der großen Trübsal wäre im Kapitel 4, Vers 18, haben wir vorher gelesen, so ermuntert einander mit diesen Worten, dass der Herr uns mitnimmt, also die Entrückung stattfindet. Wenn die Kinder Gottes nach der Trübsal entrückt wären, würde dieses Wort meiner Meinung nach keinen Sinn machen. Wenigstens so kann ich es verstehen. Paulus weist sie darauf hin, dass sie einander ermutigen sollen mit diesen Worten. Aber wenn sie durchs sein gehen müssen, die ganze Gerichtszeit, wie würden sie das überhaupt machen können? Der Antichrist, wer auch in der Bibel das Tier genannt wird, wird die Menschen zwingen, habe ich schon erwähnt, diese Mahlzeichen an die Hand oder die Stirn oder die rechte Hand zu tun. Und durch die Verfolgungsjahre, die ganze sieben Jahre, das, äh, besonders die zweieinhalb Jahre, wird ganz schlimm sein. Und deshalb kann ich nicht verstehen, dass Vers 18 für die Zeit sein soll, ermutigt einander mit diesen Worten der Herr kommt bald. Welche Aussagen macht Paulus jetzt im Kapitel 5. Ich habe extra Kapitel 5, 1 bis 6 gelesen. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr es nicht nötig, dass euch geschrieben werde. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Bis hierher erstmal. Ich lese gleich weiter. Vers 1 und 2. Der Ausdruck der Tag des Herrn ist schon im Alten Testament sehr oft benutzt und es wird als ein Tag des Zornes beschrieben, ein Tag des Gerichts. Er wird wie ein Dieb plötzlich kommen. Auch die Entrückung wird plötzlich kommen. Niemand wird es vorher wissen, wann es stattfindet. Deshalb die Bereitschaft muss sein. Aber Vers 3, wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie gleich wie die Geburt über die Schwangere und sie werden nicht entfliehen. Es wird also die Menschen treffen zu einer Zeit, wenn sie sich in Sicherheit fühlen. So wie es war zur Zeit Noahs, als die Wasser hereinbrachen und plötzlich die Arche zu war, die Menschen klopften an der Tür, Noah, tu uns auf, er muss sagen, Gott hat zugesperrt. Aber die Tür blieb zu und die Flut hat stattgefunden. Sie ist sogar nachgewiesen, ähm, auch außerbiblisch. Und es steht geschrieben, keiner konnte entfliehen. Vers 4 und 5, ihr aber Brüder seid nicht im Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Also, nein, wir werden vorbereitet sein, hoffe ich. Amen. Amen, sollte mir sagen. Ja, Herr, wir wollen bereit sein. Wir wollen vorbereitet sein, wenn du kommst. Wir wollen bereit sein, dir entgegenzugehen. Und genau hier greift auch das Gleichnis der zehn Jungfrauen. Wenn wir dieses Gleichnis lesen, also da kann man diskutieren, was man will, das ist für die Entrückung sehr passend. Die zehn Jungfrauen, die auf den Herrn warten, fünf von ihnen sind klug, fünf sind töricht, fünf haben ähm, nicht genug Öl. Ähm, der Herr kam wie ein Dieb in der Nacht auch dort und obwohl es vorher angekündigt war, waren sie nicht bereit, waren sie zu spät gekommen. Paulus macht hier keinen Unterschied zwischen Gläubigen und den Ungläubigen, in 1. Thessalonicher 5 bin ich, ich lese ab Vers 6 bis 11, also lasst uns nicht schlafen, wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Das ist die beste Antwort, um bereit zu sein, mit unser Leben wachen und nüchtern sein, denn die da schlafen, schlafen des Nachts und die betrunken sind, sind des Nachts betrunken. Wir aber, die vom Tage sind, lasst uns nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm, mit der Hoffnung der Seligkeit, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zur Erlangung der Seligkeit durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Also auch wir müssen einen Unterschied machen zwischen Ungläubigen und Gläubigen. Paulus macht hier ganz kleinen Unterschied, nicht so sein wie die, die schlafen in ihrer Sünde, ein Sünde nach dem anderen, merken gar nicht, dass sie in Sünde sind. Auch wir müssen einen Unterschied machen. Im Kapitel 1, Vers 10 hat schon Paulus in diesem Brief geschrieben, wir erwarten seinen Sohn aus dem Himmel, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns retten wird von dem kommenden Zorn. Auch das ist ein Hinweis, wäre ein guter Hinweis auf die Entrückung vor der Trübsal. Aber jetzt möchte ich in 2. Thessalonicher noch kurz gehen. Es gibt noch bei Paulus in 2. Thessalonicher noch mehrere Stellen, die die Entrückung vor der Trübsal unterstreichen. Und da lesen wir Kapitel 2, 1 und 2. Wir bitten euch, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseres Versammeltwerdens bei ihm, dass ihr nicht zu so schnell erschüttert werdet in der Gesinnung noch erschreckt, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Wahrscheinlich sind so Briefe und Prophetien vielleicht durch die Gegend geschickt worden oder äh, Botschaften, die gesagt haben, die Entrückung hat stattgefunden. Und sie waren durcheinander im zweiten Brief des Thessalonicher. Sie mussten genau aufpassen, denn vielleicht konnte eine scheinbar gute Prophetie oder eine scheinbar gute Predigt Sie irreführen oder ein Brief, wie es hier steht, die im Namen von Paulus und war gar nicht von Paulus. Es ist leider oft passiert. Lasst uns von niemand auf irgendeine Weise verführt werden, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, schreibt er dann im Vers 3, zuerst der Abfall komme und geoffenbart werde der Mensch der Sünde, der Mensch des Verderbens. Also der Tag des Zornes, mit den Posaunen und Zornschalen kommt nicht, bevor der Antichrist regieren wird. Klar, jetzt wäre natürlich nötig, dass wir noch vieles lesen, äh, sein Auftreten. Er kann ja nicht auftreten, habe ich vorher gelesen, bis das weggenommen wird, was ihn hindert. In 2. Thessalonicher 2 äh, bin ich, ab Vers 5 lese ich dann noch ein paar Verse, erinnert, er, ähm, erinnert, ihr euch nicht, dass ich dies euch sagte, als ich noch bei euch war, und jetzt wisst ihr es, was ihn zurückhält, dass er zu seiner Zeit offenbar werde. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Luther übersetzt hier, denn schon regt sich das Geheimnis des Frevels. Nur offenbart er sich nicht, bis der, welcher ihn jetzt zurückhält, aus dem Wege ist oder aus dem Wege geräumt wird. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, denn der Herr Jesus beseitigt, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und ihn vernichten wird durch die Erscheinung seiner Ankunft. Also bevor der Herr sein Braut und die Entrückung zu sich holt, wird wahrscheinlich sich schon etwas regen. es wird vielleicht sogar schon merkbar sein, der Antichrist ist da, aber er kann nicht seine volle Entfaltung, und da sehen manche, dass wir ein Stück Trübsal durchmachen, vielleicht dreieinhalb Jahre, die erste dreieinhalb durchmachen. Ich sage das bewusst, weil niemand weiß genau, wie viel wir durchmachen oder nicht. Ich glaube, was geschrieben steht für die Entrückung vorher, aber wir müssen die ganze Schrift nehmen. Und manche Bibelausleger sagen, wir müssen einen Teil durchmachen, wir werden sehen, wie der Antichrist hochkommen wird, aber er kann sich nicht entfalten und seine Macht ausüben, bis die Gemeinde weggenommen wird, bis der Heilige Geist und die Gemeinde entrückt ist. Dann wird er richtig, was wir uns nicht vorstellen können in dieser Welt mit den Menschen machen. Also brutal wird er sein. Okay, ich fasse zusammen. Zusammenfassend könnten wir sagen über die Entrückung, aufgrund der Wortbedeutung und der Zusammenhangs unserer Stelle, ich habe schon mehrere Sachen behandelt wahrscheinlich. Oh. Ja, nur dass ich die Schriftstellen habe. Wir können zusammenfassend also über die Entrückung sagen, die Entrückung ist ein passives Ereignis, ein zukünftiges Ereignis, ein augenblickliches Ereignis, also plötzlich. Die Entrückung ist ein Kraftakt Gottes, Gott wird eingreifen steht mit der Wiederkunft in engem Zusammenhang und ist doch ein Unterschied zu der sichtbare Kommen Jesu, geschieht an einem bestimmten Zeitpunkt, den nur Gott kennt, vollzieht sich mit einem Posaunenschal äh, mit der Auferstehung der Verstorbenen im Herrn und mit der Hinwegnahme der Gläubigen, die im Herrn sind. Es betrifft alle Gläubige, die bei der Wiederkunft Jesu leben, am Leben sind oder am Leben sind und im Herrn sind und es ist, es findet eine Vereinigung mit dem Herrn sein, mit dem Herrn statt so und deshalb sollen wir uns trösten, dass diese Dinge bevorstehen, das ist wirklich positiv und gut. Die zweite Frage war, wer ist bei der Entrückung dabei und den will ich kurz noch ansprechen, ich werde mich sehr beeilen, weil wir wollen beten. Natürlich habe ich nicht die Befugnis zu sagen, ich weiß es auch nicht, ich kann es nicht sagen, nur Gott weiß, wer im Buch des Lebens steht und wer dabei sein wird. Aber ich weiß von der Schrift, was wichtig ist, dabei zu sein. Und deshalb lese ich Lukas Kapitel 17 34 bis 36 Ich sage euch, in derselben Nacht werden zwei auf einem Bett liegen. Eine wird angenommen, der andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden malen miteinander. Eine wird angenommen, der andere wird verlassen werden. Zwei werden auf dem Felde sein. Eine wird angenommen, der andere wird verlassen werden. Also Gott hat in seinem Wort klare Hinweise gegeben. Die Entrückung wird plötzlich sein. Es geht nicht, dass ich sage, ja, ist meine Frau, du kannst nicht meine Frau wegnehmen und mich hier lassen. Geht nicht. Gott wird mit niemandem diskutieren. Es kann sein, ein Ehepartner lebt mit dem Herrn, der andere lebt vielleicht in geheime Sünde. Der wird da bleiben, der andere ist weggenommen. Und der andere muss schauen, wie er alleine lebt. Nach der Entrückung wird gar nicht so einfach, kommt die Trübsalzeit. Und da möchte ich nicht, ich wünsche es niemandem, dass er da bleibt und dann versucht noch irgendwie, vielleicht doch noch gerettet zu werden, wenn auch durch den Tod. Leute, das ist keine Hoffnung, die man verkündigen kann. Wirklich nicht. Auch wenn es manche machen. Aber ich finde es zu schwach. Es ist ganz wichtig, dass wir bereit sind, dass wir Jesus erwarten. Wir sehen, dass hier in dieser Stelle immer um zwei Menschen geht, die eng miteinander zu tun haben. Der eine wird weggenommen, der andere bleibt da. Und wie ich schon sagte, es kann ein Ehepartner sein, es können zwei Arbeiter sein, Deshalb ist die Botschaft, glaube ich, Jesu in, dieses, in dieser Stelle ganz klar, man sollte sich schnellstens von Herzen zu Jesus begehren, wenn wir so wischiwaschi Christentum leben. Mit Haut und Haaren Gott hingeben und nicht mehr mit Gott spielen. Kein Christentum spielen, sondern von ganzem Herzen Jesus nachfolgen. Denn die Stunde ist vorgerückt, der Herr kann jeden Moment kommen. Amen. Das ist die Wahrheit. Und wenn du aber jetzt nicht mit Jesus gehst, hast du dann die Kraft, wenn die Entrückung stattgefunden hat, dann dein Leben noch in Ordnung zu bringen? Ich kann natürlich jetzt noch das Gleichnis von der jungfrau nehmen, nehme ich nicht. Die Frage ist, wenn es um diese Frage geht, wer wird dabei sein? Die Frage ist, ist Jesus mein Freund? Lebe ich mit Gott? Lebe ich ein geistliches Leben? Ist meine Herzenshaltung in seinem Sinne? Beziehe ich ihn in meinen Alltag ein? Lasse ich mich führen von Gott? Lasse ich mich leiten in mein Leben von Gott? Stehe ich vor Gott im Gebet jeden Tag und bin ich mit Gott persönlich verbunden? Bin ich voll Heiligen Geistes? Wäre auch eine wichtige Frage. Denn egal, wie du es drehst, in Matthäus 24 das Öl, sowieso kommt der Heilige Geist vor. Voll Heiligen Geistes. Paulus schreibt an die Epheser, werdet voll Geist, das ist sogar ein Befehl. Also Gottes Wort ruft uns alle zu, jagt nach dem Frieden und der Heiligung, ohne dem niemand den Herrn sehen wird, auch das wäre wichtig. Wer dabei sein wird, worauf es ankommt, darum geht es, wer ist bei der Entrückung dabei. Also es ist ganz wichtig, dass ich mit Jesus lebe, eng mit Gott verbunden bin, diese Beziehung zu Gott lebe und dann auch voll heiligen Geistes bin und Frieden suche. Ohne Frieden und Heiligung geht es auch nicht. Und für die letzte Frage bleibt keine Zeit, weil wir beten wollen. Beten ist wichtiger als reden. Als <lacht> Predigen ist auch wichtig. Aber, okay. aber ich schließe mit ein paar Stellen noch und dann kommt der Herr und wird uns weiterleiten. Kann man sich noch nach der Entrückung für Jesus entscheiden, Wer die dritte Frage. Ihr bekommt es als Hausaufgabe auf. dir drei Gründe in der Bibel, die das oder drei Bibelstellen, die das unterstützen? Also ich habe drei nicht gefunden. Alles beruht auf zwei oder drei Zeugnis. Es ist sehr wackelig, wenn man das unterstützen will. Ich würde als Hausaufgabe geben, frag dich, bin ich bereit? Bin ich wirklich bereit, wenn die Entrückung heute stattfindet, heute Nacht stattfindet? nicht auf eine Bekehrung nach der Entrückung spekulieren. Das kann ich nicht empfehlen. Ich habe hier noch eine, eine, eine Bibelstelle, Kolosse 3, 1. Suchet, was droben ist, wo der Herr Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Halleluja. Wie schön. Ich finde es herrlich. Wunderbar. In 1. Korinther 16, 22, Maranatha, unser Herr kommt, benutzt Paulus dieses Wort. Also, die letzten Worte im letzten Kapitel des Bibels, die letzten Worte Jesu heißen, ja, ich komme bald. Und die Braut antwortet: Amen, komme, Herr Jesus. Ist das nicht schön? Jesus sagt: Ja, ich komme bald. Und wir als Gemeinde sollen antworten: Amen, komme, Herr, komme bald. Amen. Lasst uns beten. Und daher singen wir noch ein Lied und dann machen wir weiter. Lasst uns aufstehen und beten. Ich möchte bereit sein. Ich möchte alles dran geben, was an mir liegt. Ich weiß. Niemand kann sich selbst retten. Wir sind gerettet, als Gerettete sollen wir aber allem Fleiß drangeben und wachen und beten und vor dem Herrn stehen. Und so möchte ich alles drangeben. In diesem Sinne sage ich es. Möchte ich alles drangeben und für den Herrn zur Verfügung stehen und wirklich wachsam sein, wach bleiben, bis der Herr kommt. Ich möchte bei der Entrückung dabei sein, unbedingt. Eine andere Hoffnung ist für mich keine gute Hoffnung. Versteht ihr mich? Ich glaube, das Evangelium ist, bei der Entrückung dabei zu sein. Das möchten wir jedem weitergeben. Beten wir dafür. Vater, wir beugen uns vor dir, wir demütigen uns vor dir. Vergib uns, Herr, wo wir dachten, wir schaffen es. Wir sind gut, wir sind, was weiß ich, wie heilig. Vergib uns, Herr, reinige unsere Herzen, dass wir nicht auf unser eigene Ich gründen, sondern auf dich uns gründen, auf deine Heiligkeit auf dein Wort, auf deine Zusagen, auf deine Verheißungen, auf das Wort Gottes. Danke, Herr, dass wir uns gründen dürfen auf deine Zusagen. Das ist Ja und Amen. Du hast verheißen, du wirst wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Deine Schönheit wollen wir genießen jeden Tag. Danke, Herr, dass wir mit dir vorwärts gehen dürfen, leben dürfen, wandern dürfen, deine Herrlichkeit sehen dürfen. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Wir sind hier und beten, dass wir wirklich würdig erfunden werden, dass wir gestellt werden vor dein Angesicht, Herr, wenn die Entrückung stattfindet. Bitte, Herr, lass keinen von uns zurück. Hilf uns noch viele aufzuwecken, die schlafen, die nicht bereit sind, die an der Tatsache vorbeigehen. Herr, erbarme dich. O oh, Herr, erbarme dich. Erwecke deine Gemeinde. Erwecke deine Kinder überall, Herr. Lass uns wirklich wach sein, leuchten, ein Licht sein, dir zu Ehren leben, Herr. Bitte, Jesus, lass uns demütig sein, dass wir ein gutes Zeugnis haben. Ich bitte dich, Vater, dass Menschen an uns sehen, dass du in uns bist, dass du mit uns bist, Herr. Wir beten dich an und danken dir, dass du so eine große Hoffnung uns gegeben hast, die Hoffnung auf die Entrückung, dass du wiederkommst vor der großen Trübsal. Halleluja. Gelobt sei dein Name. Wir ehren dich und preisen dich und danken dir, Vater, und beten dich an. Du bist auf dem Thron. Du regierst auch heute Abend. Regiere in mein Leben. Regiere in unser Leben, Herr. O oh Herr, regiere in unserer Gemeinde, dein Wille geschehe. Ich bitte dich, Vater, im Namen Jesu, dein Wille geschehe in unserem Leben. Lass uns mehr mit dir erfahren, große Dinge mit dir erleben, Vater. Im Namen Jesu Christi, wir beten dich an und danken dir. Halleluja, Halleluja. Ehre sei dir, Vater, in Jesu Namen. Halleluja.